0: 好好听 F M 的朋友，大家好，我是平秀玲。七月二十号的今日评评里啊，来谈谈最新的民调又出炉了。这是七月十六号凯道大游行之后、呃，首度出现的民调。在这份民调当中，我们可以看到呢，包括了林传媒跟丰灿传媒所做的民调。那林传媒的民调呢，撒卡都里头赖金德还是维持领先三十八趴，那柯文哲呢跌破了三成，只有二十八趴。而侯友谊呢，呃，涨破了两成哦，那突破了两成，有二十一趴，在三卡多里头呢，三八二八二一哦，看得出来呢，蓝加白仍然是大于赖清德，但是呢，柯文哲跟侯友谊的差距呢是有一点点的拉近，现在只有七个百分点的差距哦。那在四卡多里头可以看到呢，郭台铭。的支持度被明显的压缩了。郭台铭是只有九趴，那赖清德维持三十八趴，那柯文哲掉了三趴，变成二十五趴。侯友谊呢维持二十趴左右，那少跌了一趴。那郭台铭只有九趴，这是在林传媒里头呢第一次哦、啊，郭台铭跟侯友谊的差距哦、啊，有将近是一个百分点了、啊。那呃，柯文哲跟侯友谊的差距只剩下五个百分点，这是在郭台铭参选的假设之下，所以一度也传出我、哦、这个、朱立伦跟金溥聪在密谈之后似乎认为郭台铭如果投入选举，让选举变成一个四角习题，未必不是。好事也不一定是坏事啊。那这个说法呢，当然是假设郭台铭的出现绝对是牵制柯文哲最有效的关键因素哦。用郭台铭来牵制柯文哲，那柯文哲跟侯友谊的差距就不会拉开。而在这个关键时刻呢，国民党的基层组织动员能力哦，就会在蓝白河的谈判当中。成为有利的筹码、哦，因为侯友谊还有国民党的基本盘、国民党的组织盘，作为在这一场整合谈判当当中的加分体哦。所以呢，只要拉近柯文哲跟侯友谊的距离的话呢，未来谈蓝白河所谓的水到渠成哦，就会比较有利于国民党啊。那怎么样子促成柯文哲跟侯友谊民调的拉近哦？那郭台铭的加入战局哦，是一个最快速、最有效的方式、哦、因为郭粉跟柯粉当中的重叠度，目前看起来呢是所有人当中最高的、哦。那另外一份的这个风传传媒的民调当中哦，可以看得出来呢，这一个数据上面哦。呃、嗯，这个赖清德虽然仍然维持第一名，但是只有三十个百分点呢、啊。那柯文哲是。二十五，侯友谊还是维持十五个百分点。那这个看起来的变化程度呢，跟七一六之前的数据差不多。那是不是这个民调所执行的时间比较早一点点？那或者是有其他的影响可以做进一步的分析？但这两份民调的设计者都是台大的政治系的教授张友宗哦。那只是调查的方法略有不同，样本的取样的方式略有不同。那最有可能就是这个取样的时间点可能并不相同、哦、那这个两份民调在七一六的凯道游行之后出现哦，一个热烈的讨论，当然是柯文哲的民调在七一六之后呢，到底接下来是会有往上走的趋势，还是？ 716之前就是柯文哲的高峰了，接下来他可能只会往下走。柯文哲是往上走还是往下走，这绝对是影响未来蓝白整合所谓的水到渠成会长成什么样子、组合什么样子模样的一个关键那至少以这第一份民调看起来，柯文哲并没有在716的游行之后有向上的趋势哦，甚至是往下。的这一个趋势看起来的可能性比较高哦。那在侯友谊逐渐的凝聚蓝军的向心力哦，那这次呢，并没有做这个蓝军的。内部、啊、对于侯友谊的这个支持度是不是有从六十趴到七十趴，甚至继续的往上提升啊？就是金小刀在操盘以来这段期间呢，整队整军压制党内换候的这个杂音的作为哦、啊，到底发挥了多少的功能哦、啊？看起来是有逐步的稳住了侯友谊的民调，而且呢，最重要的关键哦，是七月二十三。所谓要换侯这件事情哦，到目前为止看起来是绝对不可能成案了。包括呢，一度扬言要在全代会之前的两次中常会发难的，不管是挺郭派还是挺韩派，那最后都完全没有动作。当这两次中常会的这一个动作雷声大雨点小之后，接下来的七月二十三的全代会至少。会让蓝军暂时吃下一颗定心丸，也就是说呢，不会上演之前所谓“换柱 2.0” 版本的这个惨剧。所以呢，七月二十三号，侯友谊应该是可以顺利的得到国民党全代会的背书，成为国民党的总统参选人。但是呢，接下来从这个七月二十三到九月十七是另外一个关键，那这个关键点就是独立参选的联署开始的时候、啊那如果郭台铭确定要投入总统选举的话，目前看起来呢，换候这个案子已经此路不通了、啊。7月23号不会出现这个剧嘛？那接下来呢，这个跟柯文哲的所谓的整合，或是跟柯文哲的合作案呢、啊，看起来9月份也不会有具体的可能性、啊。那除非9月份。郭台铭开始联署之后，声势惊人、啊、那这个惊人的程度，因为他的支持者跟柯文哲的重叠度非常高。到时候呢，如何的合作、合并、并购，就有很多种可能性的谈判、啊、那包括国民党，也许也正在打这个算盘、啊、一旦郭台铭确定要投入选举，开始联署，那绝对会严重的影响压缩柯文哲的。这个支持多，那至于对于侯友谊的影响如何，那一般认为，这个此时此刻还在侯阵营这里的支持者，也算是这个所谓的铁杆支持者了。就是呢，呃，对于挺郭或是对于挺柯这件事情呢，已经不是他们的选项。所以呢，在侯友谊这个士气、人气。最低的时候呢，仍然站在侯友谊的阵营哦，这也算是呃铁票铁杆了、啊。那这个铁杆到底是15趴、十七趴还是20趴、啊？那当然，它会随着这个大环境以及重要时事的变动、事件的变动而有所改变了、哦。不过至少目前看起来呢，在716的游行之后，即便这个游行是柯文哲的主场，对侯友谊来讲。却仍然是一个稳定的这个发展哦。除了这个回到重新回到两成的支持度之外哦，另外呢，在这个年龄族群当中哦，过去侯友谊几乎在所有的年龄族群通通都输给柯文哲，除了六十岁以上哦、啊。那这一次的这个民调当中看到的一个现象是，五十岁以上的支持群众哦、啊，啊、呃，侯友谊已经领先了柯文哲。那这个年龄如果能够继续的往向压低、压缩柯文哲在年轻族群的支持度的话，侯友谊的民调就还有机会继续往上走。那一旦呢，这一个侯友谊召唤回蓝军的基本盘、组织票支持者回重新回到泛蓝阵营、哦、那柯文哲的民调。恐怕就会真的处于叫做往下走的趋势哦。那之前所谓的三成支持度哦，那即便他还一直维持在第二名的位置，但是这个三成的支持度如果守不住，继续往下走的话，那在这个立委选举一旦跟着总统大选开打，那七十几个选区当中，国民党所有的立委的提名人呢、哦？照云林县长张立善的说法，现在的心该都收回来了。那包括了这个金普聪跟谢龙介亲自拜访了这个云林的前县长张荣卫之后，那还有张立善说心该收回来，就是地方派系在确定无法换侯之后，是不是会呃真心的重回侯阵营？那再加上立委的开打，七十几个选区当中。国民党所提名的立委候选人，显然也必须跟侯友谊站在同一阵线啊。那这些外部有利的因素，那会配合在7月23号之后呢？那重新的让国民党的组织票回温哦、啊，这一部分就会压缩了目前呢这个从泛蓝移动到柯文哲阵营的支持者。另外一方面，当然郭台铭的动作越大。影响柯文哲的程度也会越高，所以现在外在环境的因素呢，对于柯文哲来讲有越来越大的压力，所以他的民调向下走的几率恐怕是比向上走还要高、哦。那这个向上走的、向下走的这个几率，如果再配合侯友谊向上走的这一个可能性的话，那会不会出现所谓的？死亡交叉或是黄金交叉、哦，那整个总统大选的格局又会再重新的洗牌。那个时间点呢，会不会才是朱立伦跟金溥聪打算要启动非绿大联盟的整合？对国民党来讲，恐怕才是一个水到渠成的时间点。那只是这个水到渠成的时间点，能不能出现在十一月二十四号？就是呢。总统选举的正式登记参选日之前呢、啊，如果没有办法赶在十一月二十四号出现这一个黄金交叉跟柯文哲的支持度，而且这个交叉的幅度还要相对上呢不能太少，那国民党在这一局当中恐怕就不会有这个叫牌的权利啊，所以时间是一个很重要的关键点哦，那这个时间。足不足够让这个选举的民调有一个结构性的改变，也就注定这个非律联盟有没有可能呃、啊、进行整合？那最新的变数当然是韩国瑜最近对于非律联盟整合的积极度。那对于邱意所提出来的非律整合的模式啊，就是如何找出一个最强的呃能够跟。赖清德决一死战的对手的所谓的非绿联盟整合方式、啊，韩国瑜显然是乐观其成啊。那乐观其成的韩国瑜是亲自会跳进这个非绿联盟整合当中，扮演一定的角色，或是呢成为非绿联盟整合的点火者、推动者。那这也会关系到未来非绿联盟整合的可能的走向啊。那未来的变数。都还非常的多，但是关键还是在时间的压力啊。那目前对每个候选人来讲都是非常的紧迫，不管是侯伟侯友谊该如何往上走，那柯文哲要如何保持不能往下走？那这个交叉如果在十一月二十四号之前不会出现的话，那撒卡都。的一个选举格局应该就会确定，而这个萨卡都的选举格局，在政治人物没有办法用这个协商、谈判、合作的方式处理的状况之下，选民会不会自动进行所谓的非律联盟的整合？而这个整合的力度能够有多干净利落，就会决定选举最后的结果。以上是今天的评评理，谢谢收听。